0: Data Protection in Zeiten der Multicloud und wie sich die Data Protection möglichst einfach bewerkstelligen lässt. Denn viele Unternehmen haben noch ihre Probleme damit. Laut der Umfrage Global Data Protection Index 2022 sind sich 67 Prozent der Unternehmen unsicher, ob alle ihre Daten in den verschiedenen öffentlichen Clouds, die sie nutzen, wirklich gesichert sind. Gleichzeitig fürchten aber 67% Ransomware-Attacken und sogar 70% die erhöhten Risiken durch Remote Work, wobei natürlich Cloud-Dienste vermehrt zum Einsatz kommen. Wie kann man also für eine moderne, zuverlässige und leichter beherrschbare Data Protection sorgen? Darüber sprechen wir nun mit Stefan Helmich. Er ist Field CTO und Principal Systems Engineer bei Dell Technologies Data Protection Solutions. Hallo Herr Hellmich.
1: Ja, moin Herr Schoncheck, ich grüße Sie.
0: Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Ich hatte ja schon mal das Vergnügen und wir alle hatten schon mal das Vergnügen mit Ihnen, die hier zuhören und wir freuen uns sehr darauf, was Sie uns diesmal zu berichten haben. Ich möchte mal nochmal zurückgreifen auf die Umfrage, die ich eben erwähnt habe. Und wir haben gesehen bei diesem Global Data Protection Index, Data Protection ist extrem wichtig, denn es gibt diese Ransomware-Attacken, es gibt die erhöhten Risiken durch Remark Work. Und gleichzeitig sagen viele Unternehmen, hm, wir sind unsicher, wir wissen gar nicht, ob das alles so funktioniert. Es ist also eine große Herausforderung. Was können Sie uns denn aus der Umfrage heraus noch sagen, aus Ihrer Praxiserfahrung, wo liegen denn die Schwierigkeiten der Unternehmen?
1: Hm. Ja, also ähm, ja, vielen Dank für das Wort. Wie soll ich mich ausdrücken? Seit der letzten äh, Podcast-Serie, die wir gemacht haben, Herr Schornczyk, hat sich an der Situation eigentlich ja nicht viel äh, verbessert. Es ist eher mhm. schlimmer geworden. Also ähm, wie damals schon äh, angekündigt, diese diese Ransomware-Attacken, wie soll ich sagen, sind in aller Munde, sind tägliches Business geworden mittlerweile und betreffen, wie gesagt, Kunden von A bis Z klein und groß. Es ist egal, äh, wie man sich äh, sicher wehnt. Es trifft jeden irgendwann. Also das hat sich bewahrheitet. Es ist immer noch so. Und äh, wie es mich ausdrücken, ich habe eine schlechte Nachricht. Es wird nicht besser werden. Also mein, mein Blick in die Zukunft bedeutet, äh, die Ransomware-Attacken-Problematik wird so bestehen bleiben und ja, noch schlimmer werden möglicherweise. Das heißt, der Schutz, den wir damals in einem alten, alten Podcast besprochen haben, der ist essentiell wichtig. Also Datensicherheit, Datensicherung oder das Backup, wie der Neudeutsche zu sagen fliegt oder so, ist nach wie vor ja, Dreh- und Angelpunkt für die Sicherheit.
0: Und, und gleichzeitig, wenn ich, wenn ich das eben äh, richtig gesehen habe, in der Umfrage sagen aber die Unternehmen, äh, pff, wir haben zwar die Sorgen, ja, und das nimmt sogar zu, wie sie uns ja gerade bestätigt haben, Ransomware-Attacken, das wird eigentlich immer schlimmer, immer wichtiger, sich davor zu schützen. Aber es gibt so eine Unsicherheit. Hat das denn geklappt? Sind wir wirklich geschützt? Haben da die Unternehmen irgendwie nicht die richtige Übersicht? Oder ist das ihnen zu komplex? Wie, wie kommt ja. das, dass da dass das Gefühl Weil, ist? Ich weiß gar nicht, ob das alles gesichert ist.
1: Ja, beides, beides. Also, das eine ist ja die Aufgabenstellung ist ja, naja, für viele Kunden möglicherweise neu oder auch, ähm, ja, wie Sie schon selber sagten, komplex. Das heißt, äh, es gibt jetzt eine Anforderung im Thema, äh, ja, wie soll ich sagen, Abwehrmaßnahmen. Das heißt, da ist eine völlig neue Klasse und Qualität gefordert, die möglicherweise den Kunden ja überfordern, was also die, äh, die Manpower angeht, was muss ja alles getan werden, was Budget angeht. Also das heißt, diese Abwehrmaßnahmen, die natürlich wichtig und relevant und äh, unabdingbar sind, ähm, die bringen schon eine erweiterte Last in den IT-Alltag eines jeden Kunden hinein. Äh, und dazu kommt noch die äh, Anforderung, weil unsere Philosophie, ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesagt hatten, aber ich glaube schon, äh, wir gehen davon aus, dass alle ihre Abwehrmaßnahmen irgendwann versagen werden und sie halt Opfer werden einer Ransomware-Attacke. Und dann kommt es auf die Frage äh, zurück, äh, habe ich dann alles, was relevant und wichtig ist für mein Unternehmen, für meine Kerndaten, habe ich das wirklich sicher? Sind die nicht unter Umständen verschlüsselt worden oder gelöscht worden? Weil wir wissen ja alle mittlerweile, dass ein Primärziel, also ein Angriffsvektor, wie man so schön sagt, neudeutsch, ähm, ist das Backup. Also wenn die äh, Ransomware-Attacke professionell ausgeführt wird, <lacht> hört sich doof an, ist aber so, äh, dann wird zuerst das Backup aufs Korn genommen eliminiert, also erstmal aufs Korn genommen, ausgespäht und dann eliminiert und dann geht es an die Produktionsdaten. Das heißt, auch dort sicher zu sein, dass die Backup-Daten 100% sicher sind, nicht verschlüsselt wurden, nicht gelöscht wurden und zum Recover, weil davon gehen wir aus, dass dieser Fall eintreten wird, zum Recover zur Verfügung stehen. Das ist ja die äh, die Aufgabe, die es auch noch zu bewerkstelligen gilt. Und da die Sicherheit zu haben, zu sagen mit voller Brust, ja, ich bin sicher im Falle einer hundertprozentigen Verschlüsselung, eines hundertprozentigen Wipes, wie man so schön sagt, bin ich in der Lage zu recovern. Diese Aussage, die muss man erstmal treffen können als Unternehmen oder als IT-Verantwortlicher. Ja, dafür gibt es halt Technologie, die man sich da äh, einkaufen kann, die einem das gewährleistet.
0: Wir sehen also, die Situation ist echt vertrackt, echt schwierig. Also einerseits die Angriffe nehmen zu, jeder wird irgendwann mal erwischt davon. Und dann kommt es darauf an, dass man weiß, nicht nur, dass man wirklich alles Relevantes gesichert hat, dass die Backups da sind, sondern die müssen selber auch noch geschützt sein, damit die nicht vielleicht sogar zuallererst angegriffen und äh, kriminell zwangsverschlüsselt werden. Und dann ist Recovery gar nicht mehr möglich. Das heißt, die Unternehmen sind in einer wirklich komplizierten Lage. Und immer dann, wenn es so kompliziert, komplex wird, so wie wir auch durch die Multicloud alleine das schon haben, und äh, fragt man sich, wer kann das in unserem Unternehmen denn überhaupt bewerkstelligen? Und da haben wir schon wieder die nächste Herausforderung. Es sind gar nicht genug Leute da. Wir haben einen Fachkräftemangel in der IT, kennen wir ja. Und gerade auch in der Security natürlich. Und jetzt werden die Rufen laut, wir müssen automatisieren, die Lösungen, die wir einsetzen, müssen noch intelligenter sein, damit das Ganze beherrschbar wird, damit wir die Fachkräfte, die wenigen, die wir haben, entlasten können. Ist denn so eine Vereinfachung, eine Automatisierung auch in der Data Protection der richtige Weg und ist das überhaupt möglich?
1: Ja, absolut. Also der richtige, das ist der richtige Ansatz. Also das zu vereinfachen, also wie Sie schon selber sagten, die Komplexität durch die Anforderungen gegen Cyberattacken sich zu wehren, beziehungsweise den Recover zu gewährleisten. Diese Anforderungen sind komplex, bedeuten viel Arbeit, also muss man irgendwo Arbeit einsparen, selbstverständlich, logischerweise als Konsequenz. Und das Backup ist ein äh, Mechanismus, um einmal Arbeit zu zu sparen oder es einfacher zu machen, letzten Endes zu automatisieren äh, und auch dadurch letzten Endes auch die Sicherheit zu bekommen, dass meine Backup-Daten 100% sicher sind gegen dieses Löschen oder dieses äh, Verschlüsseln. Äh, da gibt es natürlich dann, das ist eine logische Konsequenz bei uns, also eine, eine Evolution, was wir an, an ja, Technologien anbieten, um halt auch, ähm, wie soll ich sagen, Kunden mit, wie soll ich sagen, geringer Mannstärke und geringem oder begrenztem IT-Budget zu anzubieten. Also da, da gehen wir natürlich weiter und da haben wir gerade was Neues auf den Markt gebracht.
0: Okay, also äh, halten wir schon mal fest, äh, jedes Unternehmen, das sagt, ich bin eigentlich gar nicht so groß, wir sind vielleicht so im Mittelstand, Deshalb haben wir auch keine so große IT-Abteilung und auch kein so hohes IT-Budget. Die müssen sich aber trotzdem gegen solche Angriffe rüsten. Die sind sehr wohl im Fokus und die haben in aller Regel auch eine extrem komplexe, heterogene IT-Infrastruktur. Auch wenn man so meint, na oh ja gut, ich bin klein und überschaubar, von wegen. Wenn man die Datenquellen anguckt, also alles, was gesichert werden muss. Und wenn man überlegt, wie man auch alles sicher muss, Stichwort Air Gapping, also das Backup muss geschützt sein, darf nicht ständig erreichbar sein aus dem Internet. Da gibt es also jede Menge äh, zu tun. Wie, wie, wie schafft man das denn, dass man alle seine Datenquellen, alle notwendigen Backup-Formen unterstützt? Das muss doch eine super flexible Lösung sein.
1: Ja, absolut, korrekt. Es muss eine, was Modernes sein, was in der Lage ist, ähm, ja die Daten, also die jetzt, wie man so schön sagt, als Neudeutscher sichern zu können, egal was es ist, ob es jetzt ein file server ist oder ein, ein NAS-System oder ein Exchange oder ein Oracle, Also das Übliche, was man so als Kunde äh, sein Eigen nennt, das zu schützen und das möglichst automatisiert in einer, wie soll ich sagen, integrierten Lösung, die einem die Arbeit abnimmt, aber auch dementsprechend die Sicherheit bietet, nicht verschlüsselt zu werden. Ja, da, genau, das ist unser Ansinnen und nochmal zurückgespult, ähm, die Größe des Kunden ist völlig uninteressant. Also die Komplexität eines Kunden wird nicht allein durch seine Größe definiert. Es gibt auch ja, mittelständische Kunden, die in Deutschland halt ja, vorherrschen, weil der Mittelstand in Deutschland ist immer noch der größte Markt. Und dort gibt es halt ähm, dieselben Anforderungen wie bei Großen. Also die Komplexität ist nicht geringer, nur weil der Kunde kleiner ist. Das ist jetzt ein sag ich mal, Druckschluss. Ein, ein, ein Trotzdem sind die genauso gefährdet. Also ähm, ich würde es mal so sagen, die großen Kunden, die immer in der Presse stehen, weil sie halt attackiert wurden und dann ein Lösegeld zahlen, wie zum Beispiel ein Reifenhersteller, äh, der in Deutschland vor ein paar Wochen äh, Opfer einer sehr, sehr... Eine speziellen Cyberattacker wurde, aber auch in den, in den Presse Neuigkeiten war, die 100 anderen kleinen mittelständischen Unternehmen, die in derselben Woche attackiert wurden. Und ich rede von Hunderten. Das ist kein Spaß. Das ist kein kein keine Übertreibung. Die stehen nicht in der Presse. Die wurden aber trotzdem attackiert, wurden möglicherweise verschlüsselt und mussten sich mit dieser Situation auseinandersetzen. Und über die redet kein Mensch. So. Und die brauchen halt, ja, muss man so sagen, die brauchen ein bisschen mehr Sicherheit. Also das Backup was der Dreh- und Angelpunkt ist in unserer Philosophie, weil wir davon ausgehen, dass auch der kleine mittelständische Kunde ähm, verschlüsselt wird, gelöscht wird, gewiped wird, wie man so schön sagt und der braucht halt irgendwas, was ihm das Backup abnimmt, einfacher macht, einfacher gestaltet, simpel zu bedienen ist, automatisiert arbeitet und sicherstellt, dass die Daten nicht gelöscht werden können.
0: Also wir lernen schon mal, äh, jedes Unternehmen, unabhängig von der Größe, ist, gefährdet, ist aber auch so komplex, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu schützen. Und eigentlich gerade so ein kleines mittelständisches Unternehmen braucht ja fast noch mehr Unterstützung, äh, jedenfalls eine solche Unterstützung, die möglichst viel Aufgaben abnimmt, die vieles auch automatisch machen kann. Und ja. ganz wichtig finde ich auch, äh, dass Sie gerade ja gesagt haben, nur weil man das nicht in den Medien liest, heißt das nicht, dass diese ganzen Sachen nicht passieren, sondern die Schlagzeilen dominieren natürlich die Unternehmen, die jeder kennt, äh, die eben eine Marke sind, die in aller Munde sowieso schon ist und über die wird dann berichtet, was aber nicht heißt, dass 100 andere auch getroffen wurden. Und auch diese 100 anderen brauchen eben eine Lösung. Und da habe ich gelesen, dass Dell Technologies, Sie sagten es auch gerade schon mal, dass Sie da was Spannendes, Neues auf den Markt gebracht haben. Und ich habe gelesen, Power Protect Data Manager Appliance. Und da möchte ich zuerst mal fragen, Warum denn eine Appliance? Hilft das irgendwie ganz besonders bei der einfachen Implementierung oder warum eine Appliance?
1: Ja, ähm, das ist richtig. Also zurückgespult, der generelle Gedanke einer Appliance ist ja kommt aus dem Amerikanischen und heißt sowas wie Küchengerät, ne? also ein Toaster zum Beispiel. Was ein sehr simpel zu bedienendes Gerät ist, also nicht komplex, sondern hat nur zwei Tasten und einen Schieber möglicherweise. Das ist es dann auch schon. Das ist die die ja, die ja Idee oder Grundgedanke einer generellen Appliance. Wir sind nicht der einzige Anbieter, der Appliances anbietet. Da gibt es noch ein paar andere. Aber so eine Backup-Appliance zu definieren, das war unser logischer ja, nächster Evolutionsschritt. Das haben wir gemacht. Wir haben also ein, eine Appliance gebaut, das ist ein Stück Hardware für das On-Prem-Geschäft, also das On-Premise-Geschäft. Das heißt also bei Ihnen zu Hause, lieber Kunde, im Rechenzentrum, im eigenen Rechenzentrum. Dort ist ein Gerät, ein Stück Gerät. Dieses Stück Gerät hat die Kapazitäten, äh, um ihre Backup-Daten entgegenzunehmen in Form von ja, ja SSDs und Platten, also da, wo die Daten abgelegt werden. Also der Neudeutsche nennt das Repository. Und dieses Repository, dieses diese Ablage der Datensicherungen, äh, die ist halt geschützt mit einem Feature, mit einer Fähigkeit, die ist, ähm, die ist sogar zertifiziert, die ist äh, testiert, wie man so schön sagt, dass dort eine Unveränderbarkeit der Daten gewährleistet wird. Äh, ergo, dieses Gerät, diese Appliance, nimmt die Daten entgegen und wenn Sie äh, ähm, dem Gerät sagen, du Gerät, bitte schütze diese Daten gegen Unveränderung, äh, gegen Veränderung, gegen Löschen, gegen Böseste Attacken, die man sich nur vorstellen kann, für 14 Tage, vier Wochen, für was auch immer letzten Endes, was man sich da vorstellt, dann tut dieses Gerät das. Und zwar testiert äh, in, in Form, dass sogar beschrieben wird, dass keiner die Daten löschen kann. Bedeutet, keiner von außen ist in der Lage, äh, wie soll man hier ausdrücken, äh, die Daten zu löschen. Selbst unser Support ist es nicht. Ich bin es nicht. Sie, Herr Schornstück, sind nicht in der Lage, die Daten zu löschen für den Zeitraum, den der Kunde sich vorgegeben hat. Keiner. Also selbst Dell-Mitarbeiter äh, mit allem Wissen und Know-how sind nicht in der Lage, dieses System äh, zu komprimentieren und die Daten zu eliminieren. Doch das ist das Essentielle und nach außen hin ist dort integriert, also ist nicht nur das ja das Vorhalten der Backup-Daten und das Schützen der Backup-Daten, sondern auch ja, das Anbieten einer Backup-Lösung, einer Backup-Software eines Orchestrators, wie man so schön sagt. Also einer, der dafür sorgt, dass die Daten, von wo auch immer sie herkommen müssen, auf dieses Gerät gelangen und dort liegen und geschützt werden. Also dieses Orchestrieren der Backup-Daten und auch das Restoren der Daten, das ist damit bei. Das nennt sich dann ähm, ja, die Backup-Software im Volksmunde. Die ist da inkludiert. Das heißt, die Appliance beinhaltet den Schutz der Daten, für den Zeitraum X, wie der Kunde es sich vorstellt und aber auch die Orchestrierungslösung, äh, um halt die Daten einzusammeln, tagtäglich, stündlich, wie auch immer sich der Kunde es vorstellt, äh, um sie halt zu schützen und zum Restore anzubieten. Das ist alles. Das ist der Und das ist eine Kiste. Das ist also ein, wie soll ich sagen, ein Gerät, was man kauft und dann hat man genau das, was ich gerade skizziert habe.
0: Ja, also äh, ich stelle mir das jetzt, also erstens finde ich dieses Bild toll, wo Sie erläutert haben, mit der Appliance wie so ein Toaster. Also sprich, das hat natürlich, äh, man stellt sich zwar keinen Toaster ins Rechenzentrum, aber es lässt sich so <lacht> einfach bedienen, wie, oder fast so einfach bedienen wie ein Toaster äh, und kann eben genau alles, was es braucht für, dies, für Backup. Das ist zum einen die Unveränderlichkeit des Backups, was ich extrem Wichtig, und deshalb betone ich das nochmal, finde, dass niemand das machen kann. Weil man muss sich ja vorstellen, wenn man sagt, naja gut, also es ist geschützt gegen Veränderbarkeit, also sprich eine Ransomware-Attacke auf das Backup, würde ja genau versuchen zu verändern. Also das schließt man aus. Aber es kann auch keiner. Bedeutet also, die leider auch um sich greifenden Identitätsdiebstähle bringen nichts. Also es reicht nicht, dass ein Angreifer sagt, ich übernehme die Identität von Administrator XY und dann kann ich es doch machen, weil selbst der kann es nicht. Also selbst dieses Hintertürchen wird ausgeschlossen. Dann finde ich noch sehr wichtig, dass Sie sagen, Sie haben eben diese Appliance. Ne? Also ich habe einfach das Bild vom Toaster jetzt im Kopf. Okay, also diese Appliance im Rechenzentrum. Und dann ist da noch das äh, Stück Software, um eben, die Komplexität auch daraus zu nehmen, dass man sagt, ich habe hier die komplette Verwaltung dafür. Ich sehe auch, also was wurde alles gesichert? Ich kriege direkt die Mitteilung, dass alles im grünen Bereich ist. Also wirklich eine All-in-One-Lösung. Und ich kann mir vorstellen, dass es damit auch gar nicht mal so lange dauert, wenn jetzt einer sagt, ich muss mal meine Data Protection jetzt sauber einrichten. Können Sie sagen, wie, wie lange sowas dauert? Ist das ein Projekt von Monaten oder kann man da relativ schnell zum Zuge kommen?
1: Ja, schön wäre es Monate. Nein, das war mal in den 80ern. Nein, also der äh, der geneigte ähm, Endbenutzer dieser Appliance ist in 20 Minuten äh, fertig mit der Konfiguration. Also Boah. das Ding wird ausgepackt und das Strom gesetzt. Dann wird quasi der Konfigurationswizard benutzt. Äh, dort werden rudimentäre Dinge wie IP-Adressen und Namen vergeben. Also, Dinge, die ein Toaster oder eine Kaffeemaschine mit einer IP-Schnittstelle heute sagen braucht. Also das weiß man wir alle, wir brauchen irgendwas, was ein IP hat und einen Namen. Und dann kann es auch schon losgehen. Und 20 Minuten später ist die Maschine up and running, dann nochmal zwei Minuten on top ist zum Beispiel, ähm, für die, für die Einfachheit, zum Beispiel, äh, das vCenter eingebunden. Wenn ich zum Beispiel an virtuelle Maschinen denke, werde ich ein vCenter einbinden als, als quasi Quelle von, von schützenwerten, schützenwerten Material. So heißt es, glaube ich, in Deutsch. Und dieses, dieses ähm, vCenter bringt mir dann quasi die virtuellen Maschinen, die ich dann sichern kann. Innerhalb von, ja, wie soll ich sagen, fünf Minuten ist dann äh, das erste Backup am Laufen und ich bin in der Lage, quasi äh, zu recovern. Danach, wenn es dann halt fertig ist, das Backup, je nachdem wie schnell ihre Infrastruktur ist, dauert es halt mehr oder weniger lang. Danach werden nur noch diese, wie soll ich mal sagen, diese Inkrement-Updates gezogen. Also sprich, das erste Mal die Daten von der Basis her reinzubekommen in die Appliance, das dauert unter Umständen etwas länger. Danach werden nur noch Inkremente. Also veränderte Daten, die von heute, von gestern auf heute sich geändert haben, abgezogen und als Ganzes zusammengesetzt. Das ist sehr viel Technik dabei, aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ist halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr effektiv und jetzt kommt das Beste, es ist sehr automatisch. Wenn man zum Beispiel den Automatismus in dieser in dieser Orchestrierungssoftware nutzt und sagt, du Orchestrierungssoftware, bitte schön, geh her und wenn eine neue virtuelle Maschine auftaucht, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, wann auch immer, dann binde sie automatisch ins Backup mit ein und wenn eine virtuelle Maschine zum Beispiel entfernt wird, also aus dem VCenter, weil wir haben, naja, eine temporär eine Testmaschine gebraucht oder eine Projektmaschine, die nur einen Monat da gewesen ist, sollte aber trotzdem ins Backup eingenommen werden oder zugenommen werden, wird das automatisiert hinzugefügt und wenn sie aus dem vCenter entfernt wird, wird sie auch wieder aus dem Datensicherungs, ja, wie soll ich sagen, Lauf entfernt, ohne dass eine Fehlermeldung auftritt. Also das ist diese dieser Art von, wir nehmen dir die Arbeit ab, lieber Kunde, durch Automatisierung, indem wir halt wenn du es uns erlaubst, dynamisch neue virtuelle Maschinen, also neue ja, Assets, wie man so schön sagt, als Neudeutscher, ins Sicherungskonzept aufnimmt, aber auch wieder die dynamisch entfernt, wenn sie nicht mehr benötigt werden, am Ende ihres ja, Lifecycles, wie man so schön sagt. Das ist dieser Automatismus. Äh, Einfachheit, was die Installation angeht, schnell installiert, schnell implementiert, schnell ready, uh, up and go, uh, uh, wie heißt das nochmal, up and running heißt es, glaube ich, genau, und äh, dass dann halt die Effektivität, die dann von Tag zu Tag stattfindet, also dieses inkrementelle Sichern, nur inkrementelle Sichern, nichts anderes. Äh, und dann dieser Automatismus sorgt dafür, dass man, ja, wie soll ich mich ausdrücken, wenn man es richtig macht, äh, das aufsetzt. Eine Stunde später laufen die Backups und man muss sich nie wieder darum kümmern, außer dass man halt die, die Reports, die schönen bunten Reports sich anguckt, um zu sehen, oh, alles grün oder wenn doch mal was nicht grün sein sollte, dass man halt äh, den Hinweis bekommt, was die Problematik gleich darstellt.
0: Also das eine, ich habe ja extra so äh, vielleicht leicht übertrieben gesagt, dauert das ein paar Monate, aber auf jeden Fall das Gefühl, das ist ganz wichtig, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, es dauert eben jetzt nicht schrecklich lange, sondern sie, wenn ich mal so aufsummieren, gesagt nach äh, rund einer halben Stunde oder so, ist das alles so weit, dass eben die äh, Backups schon loslegen können. und Später werden ja dann nur noch Veränderungen gesichert, aber auf jeden Fall, man ist schon nach der kurzen Zeit, geht es schon los. Man hat da schon eine funktionstüchtige Data Protection und man muss sich da gar nicht mehr großartig drum kümmern, bekommt aber diese Berichte und das, denke ich, ist ganz, ganz Wichtig, weil eingangs in der Umfrage hatte ich ja zitiert, dass so rund zwei Drittel der befragten Unternehmen gesagt haben, wir wissen gar nicht genau, ob all die öffentlichen Clouds, die wir nutzen, ob das auch gesichert wird. Und da hat man eben den schönen Fall, dass man reingucken kann in diese Berichte, Dashboard und so weiter und kann gucken und sieht, aha, alles ist gesichert in der Sicherung drinne, was ich haben muss. Und dann ist eben diese Unsicherheit, die in der Umfrage genannt wurde, schnell vom Tisch. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eben weiß, man ist da geschützt. Denn wir haben ja gehört, die Ransomware-Attacken, das wird nicht nachlassen, sondern immer schlimmer werden. Und äh, neben diesen Entwicklungen von den Bedrohungen wie Ransomware gibt es ja auch Entwicklungen im Guten, also sprich Entwicklungen, dass man äh, neue Methoden verwendet oder dass man zum Beispiel Container werden ja immer wichtiger. Sind denn auch solche, äh, solche Entwicklungen direkt mit berücksichtigt? Unterstützt das auch Ihre Lösung?
1: Ja, also gerade Container, also Kubernetes-Management, äh, was Container dann ähm, als, als Workload darstellt, äh, ist mit dabei, aber äh, wunderbar. Vielen Dank für den Hinweis, nur zur Information. Ähm, wenn zum Beispiel diese Lösung, dieses Produkt von uns äh, etwas heute nicht kann und wir es dann halt dementsprechend im Laufe nächsten Jahres zum Beispiel entwickeln, wird es kostenfrei zur Verfügung gestellt. So geschehen zum Beispiel auch mit den Containersicherungen, mit der Kubernetes-Fähigkeit, die zu Anfang bei Version 1 des Produktes möglicherweise gar nicht drin war. Die wurde halt nachträglich entwickelt und wurde dann quasi kostenfrei als weiteres ja, Feature, wie man so schön sagt, äh, implementiert. Man, was man tun muss, ist updaten der gesamten äh, Orchestrierungsumgebung, um zu sagen, ich bin jetzt in der Lage, Container zu sichern oder dies, das und jenes. Das bedeutet, natürlich ist es so, dass die Workloads nicht stehen bleiben. Das heißt, es gibt immer neuere Anforderungen, die es zu sichern gilt und zu schützen äh, es gilt. Äh, und da ist es so, dass möglicherweise das Produkt heute das nicht kann, aber in der nächsten Version oder übernächsten Version. Und dann ist es halt so, dass man dort äh, immer berechtigt ist, diese neue Version zu nutzen, zu, zu, zu einzuspielen, abzudaten, wie man so schön sagt, und dann in den Genuss zu kommen, einen neuen Workload sichern zu können.
0: Das ist natürlich klasse, wenn man sich überlegt, wie, es ja alles dynamisch in der Digitalisierung. Die Bedrohungen haben wir gesehen, aber eben auch die technische Entwicklung. Und wenn jetzt da entsprechend die Data Protection, wenn man so möchte, in der Funktionalität immer weiter mitwächst, ist es natürlich toll, dass man da für die Zukunft entsprechend aufgestellt ist. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe so ein bisschen reingelesen in, in Ihre Dokumente natürlich und habe da was gelesen, es Schlagwort Transparent Snapshots. Können Sie mich danach aufschlauen, was das ist?
1: Oh ja, gerne, klar. Also das ist ein sehr technisches Feature, also ein Sachverhalt, der aus der virtuellen Welt herrührt. Und da gibt es halt ja virtuelle Maschinen, gibt es ja en masse. Also jeder Kunde hat mittlerweile diverseste, hunderte, manche haben sogar tausende von virtuellen Maschinen am Laufen. Und bei diesen virtuellen Maschinen gibt es halt einen besonderen, also wenn die gesichert werden sollen, nach einem Verfahrensweg des Herstellers, der nennt sich dann VADP. Das ist die API, so wie das Backup in dieser virtuellen Welt geschehen soll. Und auch der Restore-Weg ist dort skizziert und beschrieben. Und das hat gewisse Vorteile, hat aber auch gewisse Seiteneffekte, will ich es mal so ausdrücken, in Form von, wenn zum Beispiel eine virtuelle Maschine sehr, sehr groß ist. Sehr groß heißt, sie hat sehr viele CPUs, virtuelle CPUs, sie hat sehr viel virtuellen RAM, Große Plattenkapazitäten, also virtuelle Platten, ist zum Beispiel ein Datenbankserver von irgendeiner Natur. Es kann jetzt eine SQL sein oder Oracle oder was auch immer. Und da ist eine sehr hohe Aktivität innerhalb dieser Datenbank, was auch gut ist, weil dafür ist sie angeschafft worden und wird auch betrieben. Und dieses sehr aktive System lässt sich unter Umständen mit den traditionellen VADP-Verfahrensweisen nicht sauber sichern. Also es gibt da solche Effekte wie... Ähm, ein Nicht-Antworten des, äh, des Dienstes, der innerhalb dieser virtuellen Maschinen äh, agiert, oder ein Einfrieren der Maschinen oder ein, ja, also es kommt zu unangenehmen Seiteneffekten. Äh, wo dann der, ähm, der Endkunde sagt, Oh, wir machen lieber kein imagebasiertes VADP-Backup von dieser virtuellen Maschine, weil die einfach zu viele Seiteneffekte hat, um es mal so auszudrücken. Äh, dafür haben wir halt ähm, in Zusammenarbeit mit der Firma VMware diesen TSDM, also diesen Transport, Transparent Snapshot Data Mover Verfahrensweh entwickelt, der mit VADP mal gar nichts zu tun hat. Das ist völlig neu, also eine völlig neue Technologie, und die sorgt dafür, dass halt genau diese großen Maschinen, die diese komischen Seiteneffekte haben, wie kurz mal so ein Hiccup, so ein Schluck auf oder ein, ein Einfrieren oder ein Stehenbleiben, komplettes Stehenbleiben ist auch schon vorgekommen, ähm, einfach nicht haben. Die laufen einfach weiter. Die kriegen halt diesen, diesen, dieses Backup transparent, mit Also transparent heißt sie, wir merken es gar nicht auf Deutsch. So, das ist das die Idee hinter diesen TSDM und der ist natürlich auch wie bei allen unseren Produkten inkludiert. Also sprich auch in der DM 5500 ist dieser Verfahrensweg mit dabei. Wunderbar, dass Sie es nochmal erwähnt hatten, mir ist es völlig entfallen. Der ist ja auch erst entwickelt worden, ich glaube vor zwei oder drei Versionen unseres Daten also, unseres Backup-Orchestrierungsprogrammes, letzten Endes. Auch dieses Feature ist dazu gereicht worden und der Kunde kann es nutzen, wenn er es möchte. Also, es ist also ein, wie gesagt, for free Feature, was dazugereicht wurde im Laufe der Evolution des Produktes und sorgt dafür, dass Kunden in der Lage sind, möglicherweise ähm, große virtuellen Maschinen, die sie früher nicht mit Image-Backup sichern konnten, heute mit Image-Backup-Verfahren sichern könnten und restoren können, wo gemerkt. Das ist der TSDM. Vielen Dank für die Frage, Herr Schottschek.
0: Ja, sehr das, gerne. Hätte ich fast vergessen. Sehr, sehr gerne, aber ich habe natürlich einen Hintergedanken gehabt. Zum einen finde ich das sehr interessant, was Sie uns dazu dann erzählt haben. Hilft mir sehr fürs Verständnis. Zum anderen sieht man aber auch hier, dass Data Protection, also wer jetzt so zugehört hat und gesagt hat, boah, das ist aber doch ein bisschen kompliziert, das Ganze ein bisschen technisch. Und das ist genau das Schöne. Durch diese äh, neue Appliance wird eben Data Protection nicht, äh, Sie, Sie müssen sich gar nicht jetzt als Anwenderin, als Anwender um, um diese ganzen Sachen so kümmern, sondern durch diese Automatisierung, durch diese einfache Einrichtung, durch diese Unterstützung haben Sie eben Data Protection, äh, ja, Fast automatisch äh, läuft das alles und müssen sich also in der Tiefe um viele Dinge gar nicht kümmern, die sehr, sehr spannend sind. Aber wenn man entsprechend vielleicht äh, keine so große IT-Abteilung hat, hat man auch niemanden, der sich so detailliert damit befassen kann. Und deshalb genau gibt es sowas wie diese Appliance. Ja. Jetzt zum Schluss noch eine Frage zum lieben Geld. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Äh, wenn ich jetzt Data Protection automatisiere, vereinfache, hilft mir das auch, Kosten zu sparen, weil gerade äh, diejenigen, die da besonders adressiert werden, wir haben ja gesagt, nicht nur nicht so große it abteilung sondern auch nicht so hohes IT-Budget.
1: Mhm. Absolut. Also deswegen diese Appliance, die wir da, diesen Toaster oder diese Kaffeemaschine mit einer IP-Adresse, die wir da definiert haben, die ähm, fängt schon für, äh, ich weiß nicht, also mit Geld habe ich jetzt wenig zu tun. Äh, das machen ja die Frauen bei uns im Haushalt. Ähm, aber es geht so, dass wir äh, klar definiert haben, die fängt bei einer kleinen Größe an. Also die hat zwölf Terabyte ja, nicht deduplizierte Kapazität, also netto, wie man so schön sagt. Und dieses Netto wird halt durch dieses Dedupen und Komprimieren, da passen halt 120 Terabyte Datenmengen drauf auf diese 12 Terabyte Einstiegsgröße und kann in 12 Terabyte Schritten erweitert werden, bis man halt die Kapazität hat, die man halt braucht, um halt loszulegen. Aber der Einstiegspunkt bei 12 Terabyte ist sehr klein. Finden wir zumindest von unserer äh, von unserem Gedankengut her. Der Preis sollte auch sehr klein sein, aber da bitte nochmal auf die Vertriebskollegen von der Dell Technologies zugehen und den aktuellen Preis für den Kunden erfragen. Kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen. Es ist aber so, dass wir, ähm, was das, was ich gehört habe, ist diese Appliance von der ähm, Preisgestaltung sehr, sehr, sehr preisaggressiv, wenn man so schön sagt. Äh, und ein wichtiger Faktor ist, wie Sie es gerade skizziert haben, diese Automatisierung mit diesem TSDM. Das habe ich ganz vergessen, weil es ein Standard ist. Also das ist äh, in dem Moment, wo der Kunde in der Lage ist, diesen TSDM zu nutzen, weil sein VCenter eine Version hat, sein e 6 eine Version hat, wird das automatisiert aktiviert. Der Kunde muss sich um nichts kümmern. Er muss nichts drücken oder machen. Das System erkennt automatisch, oh, muss ich VRDP machen? Ist der Kunde bereit, von seiner Infrastruktur äh, auf TSDM zu wechseln? Dann macht das das Produkt für Sie. Und auch neu, also äh, ja, das ist das, äh, das Schöne an dem Produkt. Man muss eigentlich nichts tun. Außer einmal vernünftig einrichten und dann laufen lassen. Und neue Technologien, die von uns entwickelt werden, werden automatisiert aktiviert für den Kunden, damit er halt in den Genuss kommt einer, ja wie soll ich sagen, noch effektiveren und besseren Datensicherungsprozedur.
0: Wow, also das, wo ich eingangs eben sagte, mal gucken, wie sich Data Protection in dieser komplexen Multicloud-Welt, wie man so schön sagt, wie sich das vereinfachen lässt. Also denke ich, da haben Sie uns wirklich gezeigt, was da möglich ist, äh, dass das so einfach, dass es das zum einen auch äh, neue Technologien später integriert werden, dass eben das System auch an diese Appliance guckt, äh, was, kann, was braucht denn hier der Kunde, was kann ich, was kann hier aktiviert werden, dass man sich da gar nicht groß drum kümmern muss, sondern äh, man sollte sich äh, mal anschauen, auch in unseren Show Notes vielleicht nochmal gucken, äh, das, das Datenblatt, Informationen einholen, äh, auch mal fragen vielleicht, was kostet denn das, um dann selber nochmal nachzurechnen, was kann ich denn alles sparen? Garantiert wird man sparen, wenn das eben äh, allein schon durch die Automatisierung ist, keine Frage. Ähm, deshalb empfehle ich, schauen Sie mal in die Shownotes rein, die wir hier zu dieser Folge wieder veröffentlichen werden. Und äh, Ihnen, Herr Hellmich, möchte ich auch diesmal ganz herzlich danken, dass Sie uns gezeigt haben, das letzte Mal, äh, wie wichtig ein Recovery-Plan ist. Und dieses Mal... Äh, man überhaupt sicherstellt, dass man recovern kann, dass also die Data Protection funktioniert, dass man sich gegen die gezielten Ransomware-Attacken auf die Backups schützen kann, dass es eine Unveränderlichkeit gibt der Backups, die niemand aushebeln kann, eben noch nicht mehr der eigene Administrator, sondern das kann man eben nicht löschen, kann man nicht zwangsverschlüsseln und ja, äh, Helmich, das sind wirklich schöne Aussichten in dieser äh, zunehmenden Bedrohungswelt da draußen mit Ransomware-Attacken und deshalb mein herzlichen Dank an Sie.
1: Bitte gerne geschehen. Ich freue ja. mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch,
0: absolut. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke und hoffe, Sie freuen sich auch schon auf das nächste Mal und ich möchte mich bedanken für Ihr Interesse an diesem wirklich spannenden Thema und seien Sie das nächste Mal auch dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Stefan Helmich von Dell Technologies. Herzlichen Dank, Herr Helmich.
1: Machen Sie es gut, Herr Schoncheck. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Danke Sie auch. Tschüss.